0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Dieser technologische Fortschritt kann nur so in diesem Tempo weiterlaufen, wenn wir genau diesen Techniken uns widmen. Und die dazugehörigen Fügetechniken, wie zum Beispiel Speisen oder Kleben, sind bei diesen Prozessen und bleiben als Schlüsseltechnologien.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute bei uns zu Gast ist der Eduard Kraus, seines Zeichens Gruppenleiter Fügen- und Oberflächentechnik. Ich freue mich sehr, dass du da bist, oder besser gesagt, wir freuen uns sehr, dass du da bist und ja, dir die Zeit genommen hast, bei uns hier vors Mikrofon zu sitzen. Hallo Matthias, hallo Alex, vielen Dank für diese Einladung. Sehr gerne. Du bist im Bereich Fügen- und Oberflächentechnik zu Hause. Was genau macht ihr da? Was kann man sich da auch als Laie drunter vorstellen? Ja, der Bereich Fügen untergliedert sich in zwei einzelne Gruppen. Die eine Gruppe ist von Johannes Koch, die
1: sich mit dem Bereich Außen Weiterbildung äh, mit den Thematik, mit den fügetechnischen Thematik beschäftigt. Und meine Gruppe in, in dieser Gruppe haben wir halt eben Aktivitäten oder Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Fügen und Oberflächentechnik. Unterfügen verstehen wir jetzt am SKZ im Wesentlichen ähm, Schweißen und klebtechnische Thematiken.
2: Genau, dann vielleicht noch ein paar Sätze zu dir. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Na ja, gut, ähm, ich habe selber ähm, an der Fachhochschule hier in Würzburg Kunststoff- und studiert in, in, in einem zweiten Praxissemester durfte ich bei einem großen Automobilhersteller im Raum Ingolstadt äh, ein bisschen reinschnuppern und bin dabei auf ähm, fügetechnische Thematiken im Automobilbau gestoßen, fand die Thematiken sehr, sehr interessant und habe mich dann im, im, in der späteren Laufbahn dann eben entschieden, jetzt am SKZ in dieses spannende äh, Themenfeld dann eben einzusteigen. Am SKZ habe ich dann weiterhin meine Ausbildung in Richtung Lasertechniken, also ein Studium an der Fernuniversität in Hagen, mhm. in Richtung Photonik gemacht und dann anschließend halt eben promoviert und bin jetzt sozusagen als Gruppenleiter für Fügen- und Oberflächentechnik hier seit 2017 angestellt.
0: Was genau sind denn so Herausforderungen in eurem Bereich? Das Schweißen oder das Fügen ist ja, ich sage jetzt mal, so ein alteingesessenes Geschäft. Gibt es da überhaupt noch wirklich so richtige Herausforderungen? Was macht es so richtig interessant? Ja, ich sage mal im Fügen, da gibt es
1: immer wieder Herausforderungen, insbesondere jetzt in der letzten Zeit, wo dann äh, aus den Werkstoffen immer mehr letztendlich rausgeholt wird. Man bräuchte gerichtete Eigenschaften, man möchte bestimmte Eigenschaften von unterschiedlichen Werkstoffklassen miteinander kombinieren, bestimmte Funktionen einem bestimmten Bauteil ähm, geben und da kommt natürlich die Fügetechnik als äh, jetzt letztes Verarbeitungsglied in der Fertigungskette natürlich zum Tragen. Das heißt, die Verbindung von diesen Materialeigenschaften untereinander kann erst durch Verbindungstechniken ermöglicht werden. Wir teilen unseren Bereich im Wesentlichen in fünf unterschiedliche Schwerpunkte auf. Zum einen sind das konventionelle Schweißverfahren, wo wir dann, äh, uns mh, zum großen Teil mit der Entwicklung von zerstörungsfreien Prüfmethoden äh, beschäftigen,
2: ja.
1: äh, unter anderem im Rohleitungsbau, aber auch zum Beispiel Schweißen von recycelten Kunststoffen wo wir uns auch dieser Thematik widmen.
2: Ist da Besonderheiten, einfach aufgrund der unreineren Materialzusammensetzung?
1: Beim Recyclaten muss man insbesondere darauf achten, dass die Eigenschaften eines recycelnden -Werk Werkstoffs sehr konstant bleiben. Und hier fangen letztendlich die Herausforderungen an. Das hat zum einen mit der Oberfläche zusammen, zum anderen aber auch die Eigenschaften an sich. Das heißt, hier ist sowohl die Klebetechnik als auch die Schweißtechnik gefragt, diese Werkstoffe miteinander und eben gegen die anderen Werkstoffe zu verbinden, mit den anderen Werkstoffen zu verbinden. Ja, äh, Weiterhin haben wir die Bereiche Serienschweißverfahren. Da sind ebenso sehr stark die Qualitä qualitätssichernde Methoden wie zum Beispiel demografische Untersuchungen ähm, an anderen Serienschweißverfahren gefragt. Ähm, wir haben auch Thematiken aus dem Bereich der Oberflächentechnik, äh, wo wir dann äh, die Oberflächenvorbehandlung als sozusagen ein, als vorläufiger Schritt für eine klebtechnische äh, Herausforderung, äh, zu, äh, also die Qualität dieser Vorbehandlung eben zu sichern. Wir beschäftigen uns auch sehr, sehr viel mit äh, Kleben oder mit klebtechnischen Verfahren von Sondermaterialien, wie zum Beispiel die sogenannten Organobleche, mhm. die jetzt in der Automobiltechnik sehr, sehr viel zum Einsatz kommen. Im Bereich der additiven Fertigung sind uns keine Grenzen gesetzt in Bezug auf die Gestaltung einer Fügefläche, was ja natürlich sehr, sehr große Möglichkeiten eröffnet, diese Materialien ja zum Beispiel aus dem metallischen Bereich mit den, mit den
0: Kunststoffen zu verbinden oder eben Kunststoffe unter sich miteinander zu verbinden. Wie, wie macht ihr das? Du hast angesprochen, Oberflächen vorbereiten. Was, was wird da gemacht? Werden die angeraut? Oder was, ja, was tut man da? Na gut, in der Oberflächentechnik ähm, unterteilt man
1: ähm, die ganzen Vorbehandlungsmethoden in, in mechanische, physikalische und chemische Oberflächenvorbehandlungsverfahren. Okay. Bei den physikalischen geht es tatsächlich darum, ähm, die Oberfläche zu vergrößern, also letztendlich ähm, durch die mechanischen, durch Schleifen, durch äh, Sandstrahlen und so weiter, erschafft man eben eine raue Oberfläche, damit der Klebstoff mehr Fläche hat, sich mit der Oberfläche zu interagieren oder zu verbinden. Bei den physikalischen ähm, Oberflächenvorbehandlungsverfahren, wie zum Beispiel das Niederdruck- oder Atmosphärendruckplasma, geht es halt oft darum, die Oberfläche chemisch zu modifizieren. Das heißt, durch eine elektrische Entladung erzeugt man ein Plasma, der an der Oberfläche eine chemische Veränderung hervorruft. Mhm, zum Beispiel das äh, Anbinden von Sauerstoffmolekülen in eine recht unpolare Oberfläche. Dadurch habe ich natürlich auch mehr ähm, Stellen geschaffen, wo der Klebstoff, das ja oft relativ polar ist, mit der Oberfläche dann eben wunderbar verbinden kann.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich ja nicht nur äh, Füger und Materialverbinder, ihr seid auch Chemiker und Physiker, mehr oder weniger, alles in einer Person. Es ist tatsächlich so, also die Gruppe, meine Gruppe besteht auf, aus elf
1: Mitarbeitern und äh, in diesen elf Mitarbeitern haben wir tatsächlich Physiker und Chemiker, wir haben auch Ingenieure, die dann den Prozess an sich entwickeln oder jetzt bestimmte und qualitätssichernde Methoden auf zum Beispiel Oberflächenvorbehandlungsmethoden
0: oder eben Fügetechniken anwenden. Frage, es ist ja oft so, also bei den, bei den Technologien im Handy sagt man also, naja, so das Android-Phone und ein Apple kann nicht so ganz miteinander kommunizieren. Können Physiker und Chemiker immer auf einer Ebene miteinander kommunizieren oder wird es da auch schwierig? Na gut, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Und
1: ich denke mal, Erfolg einer bestimmten Gruppe hängt auch davon ab, dass man nicht sozusagen. Menschen von der gleichen Richtung mit der gleichen Ausbildung hat, sondern tatsächlich äh, die guten und kreativen Lösungen entstehen dabei, wenn Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen miteinander kommunizieren und diese Lösung halt eben erarbeiten.
2: Super. Ja Und okay. gerade in so einem weiten Feld, ne, je heterogener die Gruppe, desto besser die Lösung. So sehe ja. ich das auch.
1: Deswegen war auch jetzt bei der Gruppenzusammenstellung, haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass sowohl Chemiker jetzt von der analytischen, chemischen Seite mit dabei sind, als auch Physiker, die dann sozusagen die Prozesse ein bisschen von der physikalischen Sichtweise betrachten. Aber auch die Ingenieure und Biologen haben wir sogar dabei, die dann letztendlich so ein bisschen äh, das Ganze von einem ganz anderen Blick, Blink, äh, Blickwinkel betrachten.
2: Gibt es bionische Oberflächen? Ähm, da, haben wir,
1: da arbeiten wir sehr, sehr eng mit der Technischen Universität in München, mhm. indem wir zum Beispiel ähm, an Kunststoffoberflächen die sogenannten Elektrete erzeugen. Elektrete sind Materialien mit einer permanenten Ladung
2: mhm.
1: und das Ganze kann man jetzt nutzen, äh, damit bestimmte Bakterienarten an diesen Oberflächen eben nicht dran haften oder eben von der Oberfläche abgestoßen werden, um letztendlich ähm, die Qualität von den Verpackungen
0: für Lebensmittel halt zu verbessern.
2: Okay, eine antibakterielle Verpackung.
0: Richtig. Okay, das hätte ich so jetzt in eurem Bereich jetzt, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so als erstes mitvermutet. Mit äh, Cool, also un unheimlich interessant und ich glaube nur, nur eins von vielen spannenden Projekten, was ihr am Laufen habt. Absolut, also wir haben äh, natürlich auch im Bereich Fügetechnik äh, sehr, sehr spannende
1: Projekte. Vor kurzem wurde zum Beispiel ein Projekt abgeschlossen, in dem wir die sogenannten vakuum im Bereich der Mobilität ähm, hineingebracht haben. Da haben wir zusammen mit der Firma Wacutec hier in Würzburg mhm. äh, und mit der Firma Krone und BASF zusammen eine Lösung entwickelt für einen Tiefkühler, letztendlich ähm, um die Dämmung und um die Dämmleistung dieser, äh, dieser Fahrzeuge letztendlich ähm, deutlich zu verbessern. Des Weiteren haben wir Projekte im Bereich von Oberflächenmodifizierung und das Ganze mit sehr innovativen Methode. Wir strahlen mit einem Laser mit einem ov laser oder mit einem Laser aus dem ov bereich mit 192 Nanometer auf eine Oberfläche drauf und beobachten da recht interessante chemische Vorgänge an dieser Oberfläche. Das heißt, äh, modifizieren die Oberfläche für die nachfolgenden Klebeprozesse.
2: Spannend, so Vakuumisolationspanele finde ich auch fürs Haus gut, aber man darf halt keinen Nagel mehr einschlagen, ne? sonst ist es rum.
1: Absolut richtig, diese Panelle oder Vakuumisolationspanele. Lösungen, die jetzt im Bereich Gebäude, Installation und so weiter, die sind ja weit verbreitet. Ähm, Problematik ist das, was du Alex äh, angedeutet hast, ist natürlich irgendwo eine Durchstoß oder eben bestimmte mechanische Belastung für ein Panel, äh, für ein Panel was dann letztendlich ähm, dazu führen kann, dass das Vakuum im, oder dass das Panel halt eben belüftet wird. Mhm. Und äh, das Spannende bei diesem einen Projekt, was ich vorhin ja erwähnt habe, war ja eben ähm, im Bereich der Mobilität, dass dieses Vakuumpanel so zu schützen, dass wir tatsächlich äh, dieses Panel dann irgendwann einmal bei uns auf den Straßen äh, sozusagen fährt, ja, dass dieses Panel bei uns auf der Straße eben fährt und das Ganze natürlich über die Lebensdauer eines
0: Automobils, also mindestens zehn
2: Jahre. Nicht cool. schlecht.
0: Ein, ein weiteres interessantes Projekt war oder ist, glaube ich, auch das Thema WPC-Dielen. Habt ihr da auch mal was gemacht in der Richtung? Ja, gut. Ähm, die
1: WPC-Untersuchungen am SKZ ähm, gehen ja schon auf die Jahre 2010 zurück, wo wir dann uns mit der Rezeptur oder 2007 sogar wo wir uns mit der Rezeptur viel beschäftigt haben. Damals hatte ich auch meine Diplomarbeit in diesem Bereich gemacht, indem ich dann zum Beispiel WPC-Rezepturen WPC -Rezepturen für einen Spritzkuss optimiert habe, das heißt spritzgegossene Produkte aus Woodplastic Composites. Das Ganze hat sich ein bisschen gewendet, dass die WPCs aktuell mehr in im Terrassendielenbereich, also in, als extrudierte Ware, als extrudierte Halbzeuge eben verkauft werden und vorliegen. Und da ähm, stellt sich auch natürlich die Frage, wie verbinde ich dann solche Materialien miteinander, aber auch zum Beispiel mit Aluminium, ähm, zum Beispiel irgendwelchen Abdeckleisten und so weiter. Da haben wir auch zwei verschiedene Projekte ähm, durchgeführt, äh, indem wir zum Beispiel das Schweißen von WPCs Untersucht haben, das heißt, was bedeutet das eigentlich für eine Schweißanlage, welche Parameter, an welchen Parametern muss ich drehen, was muss ich einstellen an der Schweißanlage, um eine ordentliche Qualität, um eine ordentliche Verbindungsqualität hinzubekommen, beziehungsweise was muss ich an der Oberfläche eines WPCs ähm, generieren oder wie soll ich die Oberfläche eines WPCs gestalten, damit, ähm, damit ich dann zum Beispiel eine Abdeckleiste ähm,
0: draufkleben kann. Ganz großes Thema am SKZ ist ja auch das Thema Fensterprofile und ähnliches. Frage, diese Fensterprofile werden ja eigentlich auch miteinander verklebt, verschweißt. Gibt es da bestimmte Herausforderungen oder arbeitet ihr da auch immer wieder dran? Ja gut, im Bereich von Fensterprofilen natürlich ist das auch ein
1: Kunststoffprodukt, dem wir uns sehr, sehr stark widmen. Insbesondere jetzt auch historisch gesehen ist das SKZ in vielen Gremien und in vielen Normungs. Normungskomitees mit vertreten, um natürlich das Produkt-Kunststofffenster für den Anwender zu verbessern, ähm, eben um die Eigenschaften, bestimmte Eigenschaften ähm, dem, dem Fenster zu verleihen. Ähm, wenn wir von der technischen Seite herangehen, ist jedes Fenster mindestens. Achtmal geschweißt. Und ähm, hier ist natürlich ganz klar, ähm, die Thematiken, die, die bei uns dann erforscht werden, ist zum einen, um wie viel schneller kann ich oder wie, wie schnell kann ich diesen Prozess dann eben gestalten? Was muss ich denn an Parametern einstellen, damit ich äh, dieses Fenster schneller fertigen kann? Und auf der Gegenseite ähm, jedes Fenster nach dem Schweißprozess, es steht ja ein Wulst, der uns ja eigentlich in der Ästhetik, sage ich jetzt mal, einfach mal stört, mhm. den wir dann nachher abschneiden, entfernen, rausfräsen müssen. Diese Kavität muss dann entsprechend äh, abgedeckt werden, insbesondere okay. bei den Fenstern, die heutzutage kaschiert werden. Also, wir haben jetzt ein Fensterprodukt, die, die, die sind ja sehr, sehr oft als weißes Profil und die werden mit einer speziellen Folie dann praktisch überdeckt. Und auf und in, in dem Bereich, wo dann die Wulst entfernt wird, hat man natürlich dann wieder diese Fügeebene, die letztendlich dann
0: ja weiß und äh, nicht mehr ästhetisch ist und die soll dann auch kaschiert werden. Das wissen nämlich, glaube ich, auch die wenigsten, die Fensterprofile... Eduard, du korrigierst mich, wenn ich dir jetzt was Falsches erzähle, sind eigentlich weiß, also in weißer Farbe extrudiert und bekommen dann ähm, eigentlich eine Folie aufgeklebt, kaschiert, richtig? Richtig, also wir
1: haben natürlich ähm, da sowohl mit der Schweißtechnik als auch mit der Klebtechnik an der Stelle zu tun. Ähm, die Fensterprofile werden zu einem sehr, sehr hohen Prozent in der Industrie ähm, als weiß extrudiert mhm. und die um, um die um die Wünsche der Kunden dann natürlich zu befriedigen, gibt es ja eben zahlreiche Folien, die dann auf das Profil aufgeklebt werden.
2: Also von Farben hin zu Holzoptik, was immer Absolut man sich wünschen mag.
1: Genau. Heute gehen die Farben eher so Richtung Anthrazit oder eher so dunklere Farben. Und diese Folien, die werden ja relativ aufwendig auch kaschiert. Also die, die werden relativ aufwendig auf das Fensterprofil aufgeklebt. Mhm. Es ist ein Prozess, der mit einem Primer, mit einem Auftrag von einem Klebstoff unten, einem anschließenden Fügen verbunden ist. Mhm. Ja, Und anschließend wird dann das ganze Fenster noch miteinander, also die einzelnen Profile miteinander verschweißt. Und dadurch haben wir diese beiden
0: Fügetechniken am Beispiel eines Fensters in einem Produkt halt eben zusammen.
2: Spannendes Produkt, denkt man gar nicht, ne?
0: Ja, super. Also als ich damals gebaut habe, war ein Fenster für mich so einer der größten, Kostenpunkte und damit hatte sich das Thema Jetzt Fenster. Warum. Jetzt Mittlerweile, seit ich beim SKZ bin, weiß ich, warum ein Fenster so ein interessantes Produkt ist und vielleicht auch etwas teurer, als man es eigentlich erwartet. Da steckt noch mehr Technik drin als gedacht.
2: Wir kamen vorhin schon mal zu sprechen auf das Thema ähm, Recyclingmaterialien ne? und die Problematiken beim Fügen. Beschäftigt euch das Thema im weitesten Sinne Recycling, Circular Economy auch im großen Stil?
1: Da muss ich mit einem klaren Ja äh, die Frage beantworten und zwar, wir wissen ja, dass Recycling ähm, grundsätzlich die Eigenschaften meiner Grundwerkstoffe verändert und dass, ähm, dass an der Stelle nicht nur die Materialeigenschaften verändert werden, sondern auch die Oberflächeneigenschaften eines Bauteils. Ähm, wir befinden uns, wie vorhin schon mal erwähnt, am Ende einer Fertigungskette und ähm, entsprechend haben wir damit sehr, sehr stark zu kämpfen. Es ist ein sehr, sehr großes Thema für uns, insbesondere wenn auf recycelten Werkstoffen eben geklebt werden soll oder aber auch wenn recycelte Werkstoffe halt miteinander verbunden werden. Wir wissen, dass zum Beispiel die rheologischen Eigenschaften des Werkstoffes nach einem Recyclingprozess sich ändern und dadurch müssen wir auch entsprechend an einer Maschine bestimmte Einstellungen vornehmen, damit wir diesen Änderungen von rheologischen Eigenschaften eben, äh, entgegenwirken können in einem Schweißprozess. Bei den Klebeprozessen ist es so, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte ähm, Migrationsbestandteile, die vielleicht mit einer sehr geringen Kettenlänge an die Außenoberfläche migrieren, dann muss ich ja natürlich dafür sorgen, dass diese dann eben im Klebeprozess nicht stören oder vor dem mhm. Klebeprozess eben von der Oberfläche komplett entfernt werden.
0: Heißt eigentlich im Umkehrschluss, verstehe ich das richtig, ein recyceltes Material ist für euch bedeutend anspruchsvoller vom, von der Verarbeitung her und auch bedeutend anspruchsvoller vom Thema Kleben, Schweißen und Ähnlichem? Absolut richtig.
1: Da kommen jetzt aktuell, also man muss ja auch sagen, insbesondere in den letzten fünf Jahren, immer mehr Anfragen auf uns zu, mit denen wir uns sehr, sehr vertieft beschäftigen müssen, denn die Materialeigenschaften nach einem Recyclingprozess aktuell noch relativ undefiniert sind. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall deutlich mehr Herausforderungen, was die fügetechnischen Prozesse natürlich auch mit angeht.
0: Du hast jetzt gerade eben erwähnt, ihr bekommt auch immer wieder oder seit fünf Jahren versteckt Anfragen und ähnliches. Zu diesen Themen können Unternehmen denn grundsätzlich auf euch zukommen, wenn sie eine Fragestellung haben beim Thema Fügen, Kleben, Schweißen? Natürlich stehen wir mit unseren Wissenschaftlern und unseren Maschinen, mit, einem, mit unserem
1: großen Maschinenpark und den entsprechenden Technikern sehr gerne den Industriepartnern zur Verfügung, wenn es um Lösung eines fügetechnischen Problems geht. Ich denke mal, im, Im gesamten SKZ äh, ist das so, dass wir natürlich angefangen irgendwo bei, dem, bei der Materialkompoundierung, bei der Modifikation des Materials bis hin zum Fügen, Kleben oder Schweißen, dass wir die gesamte oder eben sogar bis zum Recycling hin mhm. decken wir die gesamte Prozesskette mit ab und ähm, können entsprechende Hilfestellungen unseren Kunden dann eben anbieten.
2: Wohin entwickelt sich ähm, das Kleben, Schweißen? Was man ein bisschen zu so am Automobil, ist inzwischen Kleben fast mehr der Trend. Ne? Wird es so weitergehen oder was denkst du? Das erste Mal, das habe ich am Anfang des Gesprächs äh, erwähnt, ähm,
1: während meines Studiums Kunststoff- und Erlastomärtechnik, in meinem zweiten Praxissemester war ich beim großen Automobilhersteller in Ingolstadt und äh, ich, ich arbeitete damals in dem in der Abteilung Planung Gesamtfahrzeug in der Verfahrenstechnik nicht mehr Tanne. also genau eigentlich das was ich jetzt auch aktuell mache und bereits 2005 hat man die Wichtigkeit von fügetechnischen Prozessen eben im Automobilbau insbesondere im Karosseriebau oder aber auch ähm, eigentlich äh, über die gesamten Branchen hinweg äh, erkannt und äh, diese Kunststoffprodukte, ich denke mal jeder, der sich mit einem Kunststoffprodukt schon mal beschäftigt hat, hat sich auch mit der Fügetechnik indirekt beschäftigt. Die Zukunftsthemen sind halt eben diese gerichteten Eigenschaften, Ausnutzung von gezielten Eigenschaften, Integration von zusätzlichen Funktionen. Das sind die Thematiken, mit denen sich die Hersteller von Kunststoffprodukten von heute ähm, immer mehr beschäftigen müssen. Dieser technologische Fortschritt kann nur so in diesem Tempo weiterlaufen, wenn wir genau diesen Techniken uns widmen. Und die dazugehörigen Fügetechniken, wie zum Beispiel Speisen oder Kleben, sind bei diesen Prozessen und bleiben als Schlüsseltechnologien. Ähm, für uns bedeutet das letztendlich spannende Herausforderungen weiterhin in einem Umfeld von Forschung und Entwicklung, Projekten und entsprechend sehr viel Arbeit. Und ich denke mir, dass wir halt eben mit unseren modernen Technikern, mit unserer modernen Einrichtung, Möglichkeiten, Kooperationspartnern bestens eben für
0: diese Zukunft gerüstet sind. Jetzt bleiben wir eigentlich, wir sind schon fast am Schluss und da bleiben mir jetzt eigentlich nur noch zwei Fragen. Die Frage eins ist, du hattest vorhin das Thema Organobleche mal angesprochen. Was hat es denn damit auf sich? Was, was ist ein Organoblech? Was, was, was kann das Besonderes? Ein Organoblech ist ähm,
1: eigentlich ein Werkstoff, ein faserverstärkter Kunststoff. Sehr oft wird dafür eine Glasfaser eingesetzt, äh, eine Glasfaser als Gewebe, oft 0,90er Gewebe, in einem ähm, Thermoplasten eingebettet. Okay. Mhm. Ähm, woher kommt der Begriff Blech? Äh, diese Organobleche lassen sich durch, durch Erwärmen verformen und halt in eine bestimmte Form mit einbringen. Und dadurch sind die theoretisch verarbeitbar, wie zum Beispiel manche Stelle Oder man kann jetzt einem Organoblech eine bestimmte Form halt eben geben. Mhm. Und daraus sind großflächige ähm, Kunststoffprodukte möglich. Und äh, aus diesen Organoblechen, das war schon bereits in 2005 ein Riesengespräch bei diesem Automobilhersteller, dass diese Organobleche immer mehr in die Karosserie halt eben mit eingebunden werden. Und wenn ich natürlich die metallischen Bauteile durch die Kunststoffbauteile in der Karosserie ersetzen muss, dann muss ich eben auf die anderen, auf weiteren Fügetechniken greifen und da war natürlich Kleben, Klinschen ein Riesenthema.
2: Und ich spare natürlich Gewicht, wenn ich das so mache, ne?
1: das, Der Hintergrund natürlich von dem Einsatz von Kunststoffprodukten allgemein, ob Organobleche oder auch andere Kunststoffe, ist natürlich immer eine Gewichtsersparnis. 100 Kilo weniger Gewicht an einem Auto, Automobil bedeutet eigentlich eine Ersparnis von ca. 0,5 Liter auf 100 Kilometer. Und das ist echt ein Wort?
2: Absolut, gerade durch dass es die Elektronik schwer ist und immer mehr Einzug hält. Ne?
1: Interessant ist dabei, dass die Automobile allerdings nicht leichter werden. <lacht> <lacht> Weil
2: man die Gewichtsersparnis ausgleicht durch Komfort, ne? Absolut richtig. Oder Batterien, die wiegen ja auch was.
0: Genau. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Als ich neulich durch euer Fügetechnikum gelaufen bin, habe ich da eine Maschine gesehen und die wäre mir so nie aufgefallen. Aber zur jetzigen Zeit fällt die mir auf. Ihr habt eine Corona-Maschine bei euch im Fügetechnikum. Was hat es denn mit dieser Maschine auf sich? Was kann die denn? Für was wird die denn gebraucht? Na ja gut, in der aktuellen Corona-Pandemie äh,
1: neigt man auch dazu, alle Corona-Aktivitäten zu verbieten. Das können wir bei uns im Technikum natürlich nicht, denn Corona gehört auch als ein Oberflächenvorbehandlungsverfahren für diverse Kunststoffe, ähm, gehört für die klebtechnischen Prozesse mit dazu. Das heißt, Corona ist eigentlich eine elektrische Entladung, ähm, die dann eben ein eine Oberflächenvorbehandlung auf den, auf den Kunststoffbauteil erzeugen kann. Mhm. Und äh, das hat jetzt mit der aktuellen äh, Situation nichts zu tun. Wir machen weiterhin Corona-Vorbehandlungen für unsere Kunststoffe und äh, wollen das natürlich
0: auch nicht aus irgendwelchen Gründen äh, das Ganze im Fügetechnikum verbieten. Super, dann hast du mir meine Frage jetzt somit auch erläutert. Und äh, ja, ich bin wieder ein ganzes Stückchen an Wissenreicher geworden. Ich glaube zum Schluss, ähm, ja, muss man wirklich nochmal sagen, vielen Dank. Es ist ein unheimlich interessantes Thema, dieses Thema Fügen, Oberflächentechnik. Ich finde es unheimlich interessant, dass so viele Teile mittlerweile auch geklebt werden, weil für mich dieses Kleben vorher gar nicht so eine massive Verbindung eigentlich dargestellt hat.
2: Können Sie es nur vom Kindergarten mit der Brittstift und Ja, richtig Papier drauf,
0: Papier auf Papier. Papier, das hat meistens schlecht gehalten bei mir. Ich war nicht so der große Bastler, aber ich glaube bei euch, da kann ich mir ziemlich sicher sein, wenn was geklebt ist, dann hält es auch zusammen. So ist es. Super, in diesem Sinne, vielen Dank, Eduard. Und wir freuen uns, wenn wir dich mal wieder vor dem Mikro haben. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Alex. Und zum Schluss bleibt uns jetzt noch eins. Kunststoffesan zur Selbstverteidigung. Hey. Hey. Wussten Sie eigentlich schon, was es mit dem Wort Pfandschlupf auf sich hat? Ich sage nur, Sophie, es hat was mit PET-Einwegflaschen zu tun. Für die zahlt man momentan 25 Cent Pfand pro Flasche. Aber was es jetzt mit Pfandschlupf auf sich hat, das erklärt der Alex.
2: Seit 2003 kennt jeder das Flaschenpfand. Prinzipiell funktioniert es super. 97% aller PET-Einwegflaschen werden tatsächlich zurückgegeben. Aber was ist mit den 3% übrig bleiben? Die sind der sogenannte Pfandschlupf. Und in Deutschland entspricht es bei ungefähr 18 Milliarden Einwegflaschen pro Jahr reden wir immerhin noch von knapp einer halben Milliarde Flaschen und jede davon ist 25 Cent wert. Also haben wir einen Pfandschlupf von zusammen 135 Millionen Euro. Pfandflaschen sammeln scheint sich zu lohnen.
0: Und wie der Vertriebler sagen wird, wenn Sie jetzt mehr zu Recycling wissen wollen, dann kommen Sie am besten zu uns ans SKZ und zu unseren Seminaren zum Thema Recycling. Bis dahin, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.